0: Predigten aus Lesung. Um Vergebung geht es heute Morgen, liebe Gemeinde. Und das ist ein Thema, das ist nicht so ganz einfach. Man muss sich ein bisschen auseinandersetzen, wofür ich eigentlich Vergebung brauche. Und ähm, Jetzt war ich gerade abgelegt, Entschuldigung. Ich muss mich damit auseinandersetzen, wofür ich Vergebung brauche. Und was eignet sich besser, welcher Zeitpunkt, als der, an dem wir uns gerade befinden. Es ist November, das Kirchenjahr neigt sich dem Ende. Und die Kriegs- und Krisenherde in der Welt nehmen zu. Sie werden nicht weniger. Erinnere dich, hast du schon mal gehört davon, dass Frieden geschlossen wurde? Wir erfahren immer, wo Kriege ausbrechen. Wir erfahren immer, wo neue Krisenherde aufbrechen. Aber Friedensschluss? Der letzte war 1989, an den ich mich erinnere, als die Mauer fiel. Und ihr Lieben, das macht mich sehr betroffen, als ich darüber nachdachte, über den Text, mit dem wir gleich zu tun haben werden, dass wir immerzu davon erfahren, wo neue Kriegsherde ausbrechen, wo äh Unvergebenheit und die Unmöglichkeit von Vergebung ähm, Raum greift, wo Menschen sich immerzu in die Haare kriegen und sich Gewalt antun bis hin zum Töten, zum massenhaften Töten. Das nimmt zu. Es wird also höchste Zeit, sich mal daran zu erinnern und darauf zu besinnen, worauf es eigentlich ankommt in unserem Leben. Der Predigtext, den wir gleich miteinander bedenken werden, steht im ersten Johannesbrief. Und der erste Johannesbrief ist einer von diesen Briefen, der in den Gemeinden verlesen wurde. Ja? Also statt einer Predigt, wie heute, ich erzähle euch was, war das so, dass so ein ganzer Brief verlesen wurde. Und dann hat man darüber nachgedacht und miteinander gesprochen. Wir werden nachher auch noch darüber sprechen über den Text. Miteinander, denn ein Gottesdienst wird erst dann zu, einem sinnvollen äh, zu einer sinnvollen Begebenheit, wenn wir das, was wir gehört haben, reflektieren. Sonst geht es links rein und rechts raus und hat gar nichts gebracht. Deswegen werden wir nach der Predigt miteinander auch darüber sprechen, was wir gehört haben. Es geht um Vergebung. Und der erste Johannesbrief ist ein sehr sorglicher Brief, der versucht, die Gemeinschaft der Christen und Christinnen der damaligen Zeit zu stärken. Erinnere dich, so habe ich diese Predigt überschrieben. Ich lese Verse aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 14 und ihr könnt es mitlesen, das bleibt auch die ganze Zeit stehen, damit ihr eine Idee davon habt, wovon ich rede. Das schreibe ich euch, ihr Kinder. Eure Schuld ist euch vergeben durch Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid. Das schreibe ich euch, ihr Alten. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Das schreibe ich euch, ihr Jungen. Ihr habt den Bösen besiegt. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Kinder, ihr habt den Vater erkannt. Ich habe, ich habe es euch schon geschrieben, ihr Alten, ihr habt den erkannt, der von Anfang an gegeben war. Ich habe es euch schon geschrieben, ihr Jungen, ihr seid stark. Das Wort Gottes wirkt in euch. Ihr habt den Bösen besiegt. Erinnere dich, ich schreibe es dir auf. Ich gebe es dir schriftlich. Wenn etwas wichtig ist, dann merkst du es dir, ohne es dir aufzuschreiben. So habe ich es in meiner Kindheit gelernt, das hieß immer so, Na, ist es dir wichtig, brauchst es nicht aufzuschreiben, dann merkst du es dir trotzdem. Und da ist sicherlich auch jetzt nicht alles falsch, aber es gibt Dinge, die brauchen wir schriftlich. Es gibt Dinge, die brauchen wir schriftlich, weil etwas schriftlich zu bekommen eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Ein Liebesbrief ist ungleich machtvoller als ähm, das Wort, ich liebe dich, wenn jemand sich hinsetzt und aufschreibt, ich liebe dich, dann kannst du das nachlesen, kannst diesen, diesen, diesen Satz immer wieder verinnerlichen. Hast du ihn gehört, kannst dich daran erinnern, fraglos, ist auch toll. So ein liebes Brief hat nochmal eine andere Qualität. Etwas schriftlich zu bekommen hat also eine starke Bedeutung, kann sowas wie eine Manifestation bewirken. Und etwas schriftlich zu bekommen kann auch gefährlich sein kann auch verängsten. Etwas schriftlich zu bekommen, hat so eine starke Macht, dass man sich schon gut überlegen muss, was man schreibt und wem man was schreibt. Und je älter ich werde, desto länger versuche ich zu warten mit meinen Reaktionen auf herausfordernde Situationen, vor allem wenn sie schriftlicher Natur sind. Da hilft mir die Drei-Fragen-Methode. Ja, äh, immer wieder frage ich mich dann, ist es wichtig? Ist es wahr? Ist es hilfreich? Und wenn alle diese Fragen mit Ja beantwortet werden können, dann kann ich überlegen, etwas zu schreiben. Ist es nicht so, dann lieber abwarten und nochmal darüber nachdenken. Ich glaube, das, was der Autor des ersten Johannesbriefes uns zu sagen hat, wichtig, wahr und hilfreich ist. Und deswegen war es gut, dass er sich die Zeit genommen hat, aufzuschreiben, was seine ja Gedanken sind. Und anders als heute war damals es gar nicht so einfach und gar nicht so ohne, so problemlos, etwas zu verschriftlichen. Papier wie heute in Mengen gab es nicht, Bleistifte, Füllfederhalter, da musste man sich schon gut überlegen, was schreibe ich. Man schrieb also nicht irgendwelche Nebensächlichkeiten auf. Und so ist dieser Text, mit dem wir es heute Morgen zu tun haben, alle drei Verse, jeder für sich, so schwergewichtig, dass ich über jeden einzelnen Vers eine eigene Predigt halten könnte. Und vielleicht wäre es auch richtig und richtig, aber ich tue es nicht, weil wir mit diesen drei Versen zu tun haben und weil sie auch miteinander im Kontext stehen, das werden wir am Ende entdecken. Am Anfang steht, ihr lieben Kinder, da denke ich jetzt mal nicht weiter darüber nach, aber das Nächste, eure Schuld ist euch vergeben. Eure Schuld ist euch vergeben, durch Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid. So steht es hier in der ba Übersetzung der Basisbibel von, von 2020. Dieses, in dessen Namen ihr getauft seid, ist eine Zufügung der Übersetzer oder aber, eine Textstelle, die es nicht in allen Abschreibungen des ersten Johannesbriefes gibt. Also deswegen findet man in wenigen Übersetzungen diesen Hinweis auf die Taufe. Aber den Übersetzern dieser Fassung, dieser Version war es wichtig zu sagen, durch Jesus Christus und dessen Namen du getauft bist, bist du eingebunden in dieses Kindverhältnis. Kommen wir ja gleich auch noch zu. Also, ist für heute nicht besonders wichtig. Ich wollte euch nur sagen, wenn deine, wenn deine Bibel nicht von Taufe spricht, gar nicht schlimm. Die Taufe hat mit Jesus Christus trotzdem zu tun. Eure Schuld ist euch vergeben. Vielleicht fragst du dich, welche Schuld denn? Welche Schuld? Über Schuld redet ja niemand gern. Über Schuld denn auch nicht, aber über Schuld, das ist so ein Wort, so ein Wort Ungetüm. Was ist denn Schuld? Das stößt ein regelrecht ab. Was ist Schuld? In der Antike war Schuld die Verfehlung des Ziels. Wer sein Ziel verfehlt, ist schuldig. So ist es in der Antike, so versteht man das. Sich zu irren, den Weg der Aufrichtigkeit und der Ehre verfehlen oder davon abweichen, etwas falsch machen oder falsch liegen, das ist Schuld im antiken Verständnis. Also zu, zu der Zeit, als der erste Johannesbrief entsteht. Im Neuen Testament, also in der griechischen Bibel, meint Schuld durchgehend Sünde. Und Sünde bedeutet, das Gesetz Gottes zu missachten ist das also noch ein bisschen enger geführt. Ja, also Schuld im Eigentlichen meint das Ziel zu verfehlen, die, also ehrlos zu werden und Sünde meint das Gesetz Gottes zu verfehlen. Vom Gesetz Gottes abzuweichen, das Gesetz zu missachten. Dazu, um das zu wissen, was das Gesetz Gottes ist, muss man sich damit auskennen. Ein bisschen eine Ahnung davon haben. Also ganz konkret, das höchste Gebot lautet, wer weiß es? Ich weiß, dass ihr das wisst. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst Gott lieben, ganz genau. Liebe Gott mit allem, was dich ausmacht. Mit all deinen Gedanken und Gefühlen, mit deinen Wollen und deinem Verstand, mit deinen Worten, mit allem, was dich ausmacht. Mit deinen Füßen und deinen Händen, mit deiner Atmung. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das allerhöchste Gebot, das ist das Gesetz. In diesem höchsten Gebot erfüllt sich das Gesetz und alle Propheten. Das weiß man schon in der hebräischen Bibel und erst recht weiß man das zur Zeit, als Jesus auf der Erde wirkte. Liebe ist das allerhöchste Gebot. Ist keine Liebe drin, kann es weg. Bist du lieblos, dann tu's nicht. Die Jahreslosung des kommenden Jahres heißt, alles was ihr tut, tut in Liebe. Alles, was ihr tut, tut in Liebe. Nächstes Jahr. Können wir jetzt schon mit anfangen. Und wer ist der Nächste? Der Nächste ist jeder Mann und jede Frau. Es gibt keinen Ausschluss. Es gibt nichts, was, was mich dazu berechtigt, jemanden, der mir gegenübersteht, nicht als Nächsten wahrzunehmen. Gar nichts. Und das ist Hardcore, ihr Lieben. Das ist richtig krass. Stell dir vor, da ist jemand... Dem du überhaupt nicht aufs Fell gucken kannst. Jemand, der dich richtig ärgert. Stell dir vor, da ist jemand, der dir richtig wehgetan hat. Der dich verletzt, gekränkt, weiß ich was hat. Auch der ist dein Nächster. Und den sollst du lieben, wie dich selbst. Das ist wirklich krass und spätestens hier verfehle ich das Ziel. Spätestens hier werde ich ehrlos. Weil ich kann das nicht. Ich bin nicht imstande, Menschen zu lieben wie mich selbst, die mir immer gegen das Schienenbein treten. Das kann ich nicht. bin ich echt abhängig von Vergebung. Das ist ja jetzt sehr persönlich, aber es gibt auch noch Dinge, die darüber hinausgehen, die uns auch schuldig machen. Verbrechen und Terror zu relativieren zum Beispiel. Die Zerstörung der Schöpfung, die die Menschen in die Flucht treibt, zu ignorieren oder gar zu verneinen. Diese Welt nicht als Gabe Gottes an alle, an jede und jeden auf dieser Welt zu verstehen, als Gabe und Aufgabe, das verfehlt das Gesetz Gottes. Und das ist Sünde, das ist Schuld. Das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen. Die gute Nachricht, diese Schuld, das alles, und ich nehme an, dass du Fantasien davon hast, was noch alles in diesen Begriff Schuld hineinfällt. Diese Schuld, die ist uns vergeben. Das sagt der allererste Satz. Diese Schuld ist uns vergeben, durch Jesus Christus, also nicht irgendwie, sondern durch Jesus Christus. Vergeben, das ist etwas Aktives, das passiert mir nicht, sondern das muss ich tun. Ist nicht, hoppla, Vergebung ist geschehen, sondern ich vergebe dir, Gott sagt, ich vergebe dir. Und vergeben ist nicht Schwamm drüber, ist eh egal, das ist nicht Vergebung, das ist laissez-faire. Vergebung bedeutet, ich benenne die Schuld und dann lasse ich sie los und fordere keine Entschädigung, fordere keine Wiederherstellung der Ehre. Das ist Vergebung. Ich lasse aktiv los. Ich vergebe dir bedeutet, ich lasse dich los in deiner Schuld, die du an mir getan hast. Aktiv. Ich werde dich nicht wieder damit konfrontieren. Ich werde es nicht wieder rausholen aus irgendeiner Ecke. Sondern ich lasse es einfach los. Das ist Vergebung. Keine Entschädigung, keine Wiederherstellung der Ehre. Ich lasse los, ich lasse den los, der schuldig geworden ist. Ich gebe ihn frei, verzichte auf Wiedergutmachung. Das ist häufig das Schwerste, auf Wiedergutmachung zu verzichten. Das ist das Allerschwerste. Als meine Ehe gescheitert ist, da wollte ich Satisfaktion. Ich wollte Rechtfertigung, ich wollte Wiedergutmachung, ich wollte, dass der, der mich so verletzt hat, genauso leidet wie ich. Das ist absolut, da habe ich so viel Schuld auf mich geladen. Denn wie kann ich es wagen, jemanden nicht so zu lieben wie mich selbst? Gott sei Dank, mir ist diese Schuld vergeben. Das Geheimnis ist, es gibt keine echte Wiedergutmachung, das muss uns klar sein. Egal was auch immer wir tun, wir können die Dinge nicht wiedergutmachen. Die Dinge können heilen, wir können Beziehungen wiederherstellen, wir können die Zeit aber nicht zurückdrehen. Nur wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten, wenn wir wie Hermine Granger einen Zeitumkehrer hätten, dann könnten wir die Dinge, Hermine Granger, Harry Potter, egal, dann könnten wir, dann könnten wir sagen, ich reise zurück in der Zeit und verändere das, was geschehen ist, ich mache es besser. Aber das können wir nicht. Und weil wir es nicht können, deswegen müssen wir auf Vergebung hoffen. Und deswegen gibt es kein echtes Wiedergutmachen, sondern es gibt Heilung und Wiederherstellung. Das ist ein Unterschied. Durch Jesus Christus ist die Schuld vergeben. Gott hat uns die Schuld vergeben durch Jesus Christus. Alles, was in deinem Leben war, jede einzelne Situation, in der du, in der ich vom Gesetz Gottes abgewichen bin, in der ich das Ziel verfehlt habe, in der ich das Ziel verfehlt habe, zum Beispiel die Schöpfung zu bewahren oder Mitmensch zu sein. All das ist mir durch Jesus Christus vergeben und dir auch. Und das ist keine Floske, das ist die Wahrheit. Die Nachrichten aus aller Welt und aus unserem Land machen mich krank. Und sie bringen mich wirklich an die Grenze des Erträglichen. Wie viel Kriege verträgt der Mensch? 30. er am 30. November, am 30. De, äh, Oktober, jetzt haben wir es, am 30. Oktober der weser -Kurier. habt ihr vielleicht gelesen auf Seite 3, nee Seite 2 und da steht, weil die Aufmerksamkeit begrenzt ist, bedeutet zu meist auch Abwendung. Wir müssen zwangsläufig uns auf eine Sache konzentrieren oder zwei, wir können nicht alles tun und das wiederum bringt uns in die Situation, dass wir schuldig werden. Wir können uns nicht um jeden kümmern, aber jeder könnte Mitmensch sein, also werden wir schuldig. Und, weil wir nicht alles ertragen können, suchen wir nach einfachen Antworten. Wir suchen nach Begründungen. Weil das passiert ist, passiert jenes. Wenn dann, wenn das, dann das. Und so weiter. Das Leben ist aber keine Mathematik. Und Mathematik ist auch nicht einfach, das ist mir schon klar. Aber Mathematik kann sagen, wenn dann. Im Leben geht es nicht. Das funktioniert nicht. Und Deswegen ist es, machen wir uns schuldig, wenn wir nach einfachen Antworten suchen und wenn wir denken, ah ja, alles klar, ich weiß, weil, deshalb. Es ist falsch. Wenn dir jemand versucht, eine einfache Antwort zu verkaufen, dann sei sehr wachsam. Das sind die Demagogen. Das sind die, die sich nicht die Mühe machen, die Vielschichtigkeit zu verstehen. Die zweite Folge aus diesem Krankmachen in der Weltgeschichte kann sein, dass ich mich von der Welt zurückziehe, dass ich meine eigene kleine Wirklichkeit schaffe dass ich die Zukunft aus dem Blick verliere und festhalte an dem, was früher vermeintlich so gut war. Ach, waren das Zeiten damals in den 80ern, oder? Und die 90er, das Jahrzehnt der Chancen. Ich habe es nicht gesehen, aber es war offenbar eine sehr gute Dokumentation im ZDF, ZDF-Info. Aber die 90er sind vorbei und die 80er sind auch vorbei, und die 2000er sind auch vorbei. Wir sind jetzt 2023 und es gibt einen Grund, warum die Dinge sich verändert haben. Weil es nämlich genug Dinge gab in den 80er, 90er und 2000er Jahren, die wir nicht mehr wollten. Wir wollten keinen kalten Krieg mehr. Die DDR-Bürger, ich eingeschlossen, wollten nicht mehr Angst haben vor dem, was wir sagen. Wir wollten reisen. Wir hatten Lust dazu, mal was anderes zu sehen als Moskau und Prag. Wobei das schöne Städte sind, verstehen wir uns nicht falsch. Aber früher Früher war auch nicht alles gut. Der Rückzug in die Erinnerung macht dich schuldig vor Gott, weil Gott immer weiter will. Gott will weiter mit dir und mit dieser Schöpfung, mit der Gesellschaft. Er möchte, dass wir uns aufeinander einlassen, dass wir dazulernen. Die Bibel ist voll davon. Ganz am Anfang, ja, im achten Kapitel des ersten Mosebuches, da wird die Geschichte von Noah und der Arche erzählt. Und am Ende steht in Kapitel 9, dass Gott reute. Gott reut, dass er die Menschen vernichten wollte. Vernichtet hat. Ein Großteil. Wenn Gott sich verändern kann, haben wir nicht erst recht den Auftrag, uns auch zu verändern? Gott will, dass wir weitermachen und nicht festhalten an dem, was da hinten war. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Neutestamentlicher Text. Also, durch Jesus Christus ist uns unsere Schuld vergeben. All das, was ich gerade aufgezählt habe, liegt auf Jesu Schultern, lag und liegt und wird liegen. Gott hat uns durch Jesus Christus all diese Schuld vergeben. Das Wichtigste ist, ansprechen, da ist Schuld. Die ist da und niemand von uns kann behaupten, ich bin frei von Schuld. Dann geht es weiter mit, ihr habt erkannt den, der von Anfang an da war. Der von Anfang an, das ist Gott, das ist der, der die Welt geschaffen hat und der seine Welt auch nicht loslässt, der sein Volk, das Volk Israel, als seinen Augapfel bezeichnet. Israel ist der Augapfel Gottes. Ob wir das jetzt toll finden oder nicht, die Juden sind Gottes Volk, sein Augapfel. Fertig. Amen dazu. Gott ist der, der von Anfang an da war und der all die Not und all die Zerstörung sieht. Die Not im Gazastreifen, die Zerstörung im Gazastreifen sieht er genauso wie die Not in der Ukraine. Und ja, ich, ich richte meine Blicke nach Gaza und nach Israel und habe nicht mehr die Kraft, nach, in die Ukraine zu schauen. Ich habe die Kraft nicht mehr. Ihr habt erkannt, den, der von Anfang an da war, der das alles sieht und dem das nicht egal ist, ihr wisst, Ihr wisst um den, der alles schon weiß. Erkennen, ihr habt erkannt den, der da war. Erkennen geht über Sehen hinaus. Erkennen meint vielmehr die Höhen und die Tiefen und die Schattierungen und die Wirkung wahrzunehmen, sie wirklich zu erfahren. Erkennen braucht mehr als einen Sinn. Darum heißt es auch im Psalm 34, seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Sehen alleine reicht nicht. Auch schmecken, auch fühlen, all das gehört dazu. Ihr habt den erkannt. Ihr habt erkannt, der von allem Anfang an da war. Erinnere dich daran, vergiss es nicht. Diese Gemeinde braucht, er braucht Erinnerungsvermögen. Und dann an die Jungen, ihr habt den Bösen besiegt. Da steht tatsächlich die jungen Männer im Urtext. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass hier eigentlich nur Männer angesprochen werden, aber wir Frauen sind genauso gemeint. Weil man damals nur mit Männern sprach. Man zählte Frauen nicht auf. Das war einfach so. Na und? Kränkt mich das? Hat mich früher gekränkt. Ist mir heute egal. Weil ich weiß, dass auch ihr Frauen, ihr Väter und ihr jungen Frauen, dass wir genauso gemeint sind. Ihr Jungen, ihr habt den Bösen besiegt. Es fasziniert mich, dass die Bibel sich traut, vom Bösen zu sprechen. Das trauen wir uns ja oft nicht, ne? Der Böse, das Böse, darf man nicht sagen. Da steht aber, ihr habt den Bösen besiegt. Steht sogar im Urteil, ich habe nachgeguckt in der griechischen Bibel, dachte ich, ich muss mal gucken, was da steht. Da steht, der Böse. So, Ihr habt also den Bösen besiegt. Und faszinierend finde ich das, dass wir jetzt zweimal miteinander mit dem Bösen konfrontiert werden. Erinnert euch, letzte Woche war der Wochenspruch, lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Böse, gut, hat mich fasziniert. Und ich merke, dass diese Erinnerung, ihr habt den Bösen schon besiegt, dass mir das Kraft gibt. Ein Sieg allerdings ist eine Folge von Kampf. Kampf hingegen mag ich nicht so gern. Also ich finde, Kämpfen ist gerade kein gutes Bild in unserer Gegenwart. Allerdings, den Bösen zu überwinden, das geht nicht einfach so. Das heißt nicht, ich lege die Hände in den Schoß zusammen und dann wird es schon über mich hinweggehen. Das ist nicht besiegen des Bösen, das ist aushalten und wegatmen. Besiegen heißt, ich muss aktiv was tun. Zum Beispiel mir immer wieder vergegenwärtigen, es gibt das Böse. Die Bibel bezeugt es, sie spricht davon. Es gibt das Böse. Und besiegen geht nur, steht im Römerbrief, Römer 8, nee, Römer 12, besiegen geht nur, indem wir Gutes tun, indem wir nach dem Willen Gottes fragen, indem wir uns unsere Schuld vergeben lassen und wieder anfangen. Das meint es, das Böse zu besiegen. Gutes tun, nach dem Willen Gottes fragen, erkennen, ich werde schuldig, Gott um Vergebung bitten und wieder anfangen. Das ist das, das Böse, das ist das Gute, das das Böse überwindet. Und dann wird das Ganze wiederholt. Ich verschone euch mit der Wiederholung, denn es ist nochmal dasselbe, beginnt allerdings mit, ich habe es euch bereits gesagt oder geschrieben. Es verstärkt also das, was bisher gesagt oder geschrieben wurde. Es sagt nur noch mal, es ist wirklich ernst damit. Es ist euch eure Schuld vergeben durch Jesus Christus. Habt ihr den erkannt, der von allem Anfang an da war und ihr habt das Böse besiegt. Es ist, glaube ich, keine zufällige Reihenfolge. Diese Reihenfolge, die kommt nicht von ungefähr. Am Anfang steht immer die gute Nachricht. Dir, Mensch, ist deine Schuld vergeben. Dir Mensch ist deine Schuld vergeben. Das ist die gute Nachricht. Deine Schuld ist dir vergeben durch Jesus Christus. Amen.